0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek 12 czerwca, giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, krótka informacja. Otóż w piątek będę robił wywiad z Sebastianem Buczkiem, prezesem Quercus TFI, i co istotne, prezes jest otwarty na Państwa pytania, więc jeśli chcielibyście go o coś zapytać, proszę o komentarz lub e-mail, a ja chętnie przekażę pytanie podczas rozmowy. A przechodząc już do podsumowania poniedziałkowej sesji, WIG20 stracił dziś procent i zakończył dzień na poziomie 2044 punkty, ale warto dodać, że sesyjne maksimum wyniosło 2069 punktów i to jest nowy szczyt, Trwającego od października ubiegłego roku trendu wzrostowego, zwanego chyba już po prostu oficjalnie HOSSą. Indeksy MVI 40 i SVIK 80 też znalazły się dziś pod lekką presją podaży. MVI stracił 74%, a SWIG 80 22%. Dodam w temacie maluchów, że indeks ten, podobnie jak wig 20. Także w ujęciu intraday wyznaczył dziś nowy szczyt trendu i w jego przypadku jest to 21 664 punkty. Na szerokim rynku wśród spółek 37% zakończyła dzień na plusie, a 47% na minusie, a więc mieliśmy 10 punktów procentowych przewagi na korzyść niedźwiedzi. Obroty sięgnęły dziś blisko 1,3 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na CD projekcie bo aż 221 milionów złotych. Spółka gamingowa była dzisiaj gwiazdą nie tylko segmentu Blue Chips, ale całego szerokiego rynku warszawskiej giełdy. Kurs akcji wzrósł o 10,2% przy tym gigantycznym obrocie. Cena akcji zamknęła sesję na poziomie 141,40, a więc zbliża się do tego bardzo ważnego oporu na poziomie 150 zł. Warto dodać, że dzisiaj był, była konkretna przyczyna tych... Yy, Zwyżek. Otóż podczas niedzielnego Summer of Gaming spółka podała datę premiery widma wolności, czyli dodatku do cyberpunka. Ukaże się on 26 września, czyli nieco wcześniej niż zakładano. I to jak widać stało się bardzo silnym pretekstem do zwyżek. Na drugim biegunie w indeksie WIG20 znalazł się m który stracił dziś 4,7%. Nie było żadnej konkretnej informacji, która sprawiłaby, uzasadniałaby taką przecenę, natomiast trzeba oddać, że już czwartą sesję z rzędu kurs akcji nie radzi sobie z tym okrągłym poziomem 400 zł, a więc ta magia okrągłych poziomów cały czas tutaj działa. I choć, jak wspomniałem, CD Projekt ma tytuł Gwiazdy Sesji, to było jeszcze kilka spółek, takich powiedziałbym perełek sesyjnych, które dzisiaj pozytywnie wyróżniały się na rynku. Pierwszą z nich jest Vistal, plus 32,6% w górę. Obrót też całkiem przyzwoity jak na tę spółkę, bo 1,1 miliona złotych. To był największy nominalny wzrost notowań na GPW podczas poniedziałkowej sesji. Dziś była też informacja o zawarciu umowy na wykonanie prefabrykacji konstrukcji stalowej. Wartość umowy to nieco ponad 1,6 miliona złotych. Warto zerknąć na wykres. Kurs akcji dzisiaj przebił długą białą świecą ten pułap 1 zł. Cena znajduje się z taki, w takiej fazie wybicia z formacji bazy przy wyraźnie podwyższonym wolumenie w tych ostatnich tygodniach. No i też co ciekawe średnia z 50 sesji zbliża się od dołu do 200 sesyjnej, a więc zapowiada nam się tutaj złoty krzyż, czyli formacja takiego długoterminowego przesilenia. Drugie pozytywne wyróżnienie wędruje do spółki Votum, która dzisiaj wzrosła o 4,2% i też spółce towarzyszyły dzisiaj całkiem przyzwoite um, obroty. Co ważne, kurs akcji zaatakował ważny opór na poziomie 54 zł i cena akcji zakręca w górę wraz ze średnią z 50 sesji, więc rosną szanse na to, że uda się wrócić na tę długoterminową ścieżkę Hossy i wyznaczyć w końcu nowe nowe ATH. Jeszcze w temacie pozytywnych wyróżnień zaakcentowałbym tylko Magne Polonia, która dzisiaj zyskała 4%, ale w piątek aż 28%. No i tutaj chyba cały czas rozgrywany jest ten temat emitela, rozprawy z emitelem. Sprawa sądowa już 20 czerwca, a więc zbliża się wielkimi krokami. Jeśli chodzi o czerwoną stronę mocy, to dzisiaj tak naprawdę te, chociaż czerwień zdominowała rynki, to nie było jakichś takich spektakularnych wyprzedaży. Zaakcentowałbym 11bit Studios, bo kurs akcji dzisiaj spadł o 3,8%. To był słaby wynik na tle rynku, ale też warto odnotować, że to była trzecia spadkowa sesja z rzędu. Nie było konkretnej przyczyny, która uzasadniałaby taki spadek, ale podobnie trochę jak w przypadku Embanku mamy tutaj odbicie od poziomu 700 zł, a więc też mamy taką magię okrągłych poziomów, a dodajmy, że Mbank w zeszłym tygodniu po raz pierwszy w historii te 700 zł naruszył, a więc jest cały czas bardzo wysoko, a więc ma się z czego schłacać. Kurs akcji cały czas jest powyżej średniej z 50 sesji, więc powiedzmy, że do. Mm, jeszcze taki bezpieczny margines dla korekty tutaj jest, przynajmniej z punktu widzenia analizy technicznej. Drugie negatywne wyróżnienie to również gamingowa spółka. Movie Games minus 6,8%. Tutaj już większy nominalny spadek podwyższony obrót i co ciekawe kurs akcji naruszył średnią z 50 i 200 sesji a więc mamy taki niebezpieczny sygnał zwłaszcza, że obie średnie są bardzo blisko siebie jest taka trwa taka faza równoważenia sił na niskich poziomach ale jak zerknąć sobie z długoterminowej perspektywy to niestety ten dzisiejszy negatywny sygnał no, wpisuje się w taki długoterminowy układ BESSy i zwiększa ryzyko że ta BESSa będzie w szerszym horyzoncie czasowym kontynuowana. Jeśli chodzi o ekstrema cenowe, to dzisiaj na co najmniej rocznym maksimum aż 19 podmiotów, w tym między innymi Dino Polska, tu w tym przypadku mamy ATH, a także PKO, LPP, OT Logistics, Verkom, Benzin, Voxel i sporo innych spółek, pełna lista dostępna na stuku, do której jak zwykle odsyłam, co istotne na rocznym minimum dzisiaj 0 podmiotów, a więc pod względem tej statystyki 19 do 0 na korzyść byków w temacie statystyk zapraszam także na moją stronę finsight.pl. Wczoraj, jak co tydzień, opublikowałem raport weekendowy, w którym znajdziecie państwo ciekawe statystyki z ostatnich dni, w tym m.in. alarmy wolumenowe, świece wewnętrzne, a także listę spółek, która znajduje się powyżej, których notowania znajdują się powyżej średnich z 50 i 200 sesji, a więc potencjalnych spółek w trendzie wzrostowym jest ich aż 111, one są tutaj na stronie posortowane według Piątkowego Obrotu, a więc powiedzmy od najbardziej do najmniej płynnych. Taki raport publikuję co tydzień i można go sobie mm, oglądać bezpośrednio na stronie albo pobrać w formacie Excela. Jeszcze w temacie rynku dodam, że na NewConnect dzisiaj mm, sesja taka bezgwiezdna. Nie było żadnych wyróżniających się podmiotów. Przechodząc do kalendarium makroekonomicznego, dzisiaj susza mało istotnych odczytów. Zwróciłbym uwagę jedynie na odczyt inflacji konsumenckiej w Czechach, bo to nasz południowy sąsiad, więc możemy się tu niejako porównywać. W jego przypadku majowa inflacja, majowy wskaźnik CPI wyniósł 11,1% przy prognozie 10,9%, a więc lekkie zaskoczenie in minus, chociaż i tak ta inflacja wyraźnie spadła w relacji do tego, co mieliśmy w kwietniu. Wpisując się w trochę w ten trend obserwowany, w ujęciu globalnym. Makroekonomiczne emocje czekają nas jutro i pojutrze, ale o tym jeszcze powiem na końcu. Jeśli chodzi o nastroje zagraniczne, to dziś w Europie przeważała zieleń. Najsilniejszy na rynku był węgierski BUX, który rósł po południu o 1,4%. W górze tabeli był także DAX, który znalazł się powyżej 16 tysięcy punktów, a więc wraca nad okrągły pułap na drugim biegunie były indeksy OMX Riga i rumuński Bet tracące od 0,5% do 0,7%. No, WIG20 ze spadkiem o te 33 setne był jednak dzisiaj w dole tabeli. Jeśli chodzi o Azję, to tam rynki zaczęły tydzień w mieszanych nastrojach. Nikkei 225 zyskał 0,5%, indyjski Sensex 16 setnych, Hang Seng 7 setnych, a Shanghai Composite spadł o procent. Jeśli chodzi o Wall Street, w piątek SP 500 wyznaczył nowy szczyt trwającego trendu na poziomie 4230, 4322 punkty, natomiast NASDAQ wzrósł w porywach do 13385 i również poprawił ten lokalny szczyt. Oba indeksy, jak widać na wykresach, poruszają się w trendach wzrostowych i cały czas te trendy. Obowiązują, na razie mamy sygnały tylko te trendy potwierdzające. Dzisiejsza sesja zaczęła się spokojnie. W tym momencie mam na zegarku 17:37, S&P rośnie o 30%. jest na poziomie 4312, natomiast NASDAQ rośnie o 0,7% i jest na poziomie 13354 punkty. Na rynku walutowym tutaj istotna była sesja czwartkowa, kiedy euro USD wróciło powyżej poziomu. 1,075 rosnąc o 0,8% co było takim, taką większą zmianą w ostatnim czasie. Eee, dziś kurs tej pary także utrzymywał się w okolicy 1,075 co ewidentnie pomagało złotemu. Dolar w porywach spadał do 4,78, a więc złoty w relacji do złotego amerykańska waluta wróciła tutaj do dołka trendu. Z kolei euro.pln Spadał dzisiaj nawet do 4,43,10 i mamy nowy dołek, a więc złoty rozpoczyna tydzień w bardzo dobrej kondycji. Dodam jeszcze, że frank szwajcarski spadł dziś do 4,55, a brytyjski funt do 5,17. Emocji nie brakowało dziś także na rynku surowcowym, przede wszystkim w temacie ropy naftowej. Ta w odmianie WTI spadała po południu nawet o ponad 4% do poziomu 67,20 za baryłkę. Cena oddala się w dół od średniej z 50 sesji, a tym samym rośnie ryzyko zejścia do dołka Bessy w okolicy 64 dolarów. A więc tak jak ktoś wspominał w zeszłym tygodniu w komentarzach dotyczących ropy, trendu tutaj nie oszukamy. Na razie obowiązuje nam Bessa na rynku ropy, co zapewne nieszczególnie podoba się Szejkom, ponieważ próbowali, próbowali um, coś robić z podażą, ale jak na razie nie ma to większego wpływu na ten trend. Złoto cały czas jest stabilne, utrzymuje się w okolicy 1950 dolarów za uncję, a więc tuż poniżej średniej z 50 sesji. Mamy, mamy więc krótkoterminowe równoważenie sił. Dodam jeszcze, że po południu 2,9% rósł pallat, o 2,5% kukurydza, z kolei srebro taniało o 1,7%, a kawa o 2,2%. Rynek kryptowalut cały czas pozostaje pod presją podaży. Notowania bitcoina spadły w sobotę w okolice 25800 i w tej okolicy dzisiaj oscylowały, a więc tuż poniżej tej dolnej granicy krótkoterminowej konsolidacji, ale widzimy jednak, że tak od połowy kwietnia utrzymuje się ta presja podaży i niestety w ostatnim czasie wzmacniają to ryzyko regulacyjne w Stanach Zjednoczonych. Ethereum, czyli główny altcoin też pozostaje pod presją podaży. W sobotę notowania naruszyły poziom 1750 a dzisiaj oscylowały przy 1733 dolary za token, a więc oddaliły się w dół od średniej z 50 sesji. Kapitalizacja rynku spadła przez to wszystko w ciągu tego długiego weekendu do 1,05 biliona dolarów. Dziś wśród głównych altcoinów była jedna zielona gwiazdka, mam na myśli Cardano, które pomimo dominującej czerwieni zyskiwało ponad 5%. Na zakończenie dodam, że w temacie obiecanym, w temacie makro. Jutro w centrum uwagi będzie bardzo ważny odczyt majowej inflacji w USA. Wskaźnik CPI zostanie opublikowany o 14.30. Oczekuje się spadku do poziomu 4,1 z kwietniowych 4,9. To będzie bardzo istotny odczyt w kontekście kolejnego już środowego gwoździa programu, czyli decyzji FED dotyczącej stóp procentowych. No Dla rynków byłoby zapewne dobrze, gdyby ta inflacja spadła bardziej niż się oczekuje. Co wtedy dałoby hmm, argument yy, Fed, żeby złagodzić jednak swoją, yy, swoją politykę monetarną, czyli pozostawić stopy bez zmian, a już byłoby bardzo dużym zaskoczeniem, gdyby je obniżył, ale w to chyba rynek nie wierzy. Dodam jeszcze, że oprócz danych z USA będą jutro ważne finalne odczyty inflacji w Niemczech, a także indeks Instytutu ZEW. Tutaj stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia we wtorek po sesji.